0: 谷歌古典感谢收听，今天继续为大家聊一下晚清民国时期中国的留学生。第三集：赴集欧洲。中国的近代化开端起始于欧洲的英国，而在清末民初的时间里，欧洲还是世界的中心，故此呢，留学欧洲一直是中国知识群体的一个主要选择，和留美的潮流兴起规律大体上相似。留学欧洲的热络也是从个人创举开始，经过自费留学的铺垫，渐渐推动官费留学。我们此前提到过 ，1849 年，荣闳、黄宽在面临资助人要求他们转学进入英国爱丁堡大学时，做出了不同的选择：荣闳留美，黄宽赴英。黄宽在爱丁堡进修医学，七年之后返回广州，终成一代名医。被当时的人誉为“好望角以东最负盛名的梁外科”。不过呢，黄宽虽凭此技能财源广进，但其功业终无法和全权报国心的容红相比。毕竟一人和一国格局完全不同。大概在黄宽留英十年后，另一位秀才王涛跟随传教士前往英国。由于当时的资讯不发达，王涛此行还沉浸在富欧第一人的兴奋之中。他自己说。余之志太息也，不啻为前路之导，捷足先登。殊不知，当时的黄宽已经学成回国了，真是莫道君行早，更有早行人。严格的说，王涛此行更像是游学而非留学。在两年八个月的时间中，他每日出游，便利各处，常观典籍与太学，品归奇与各院，审查火机之妙用，推求格致之精微。在牛津，他发表中文演说；在苏格兰，他和一位中国通讨论《春秋》。虽然没有深入学习自然知识或者是文法知识，但经过此番游历回国之后，王涛创办了《循环日报》，并著有《普法战记》一书，宣传变法图强，倒的确成为了中国早期的思想变革先锋。王涛之后的留欧接棒者是自费求学的何启和武廷芳。何启是1872年到意大利帕尔马学习，后来到阿伯丁大学学医， 1 8 7 9年转入林肯法学院攻读法律，在取得英国高等律师资格以后， 1 8 8 2年返回香港成为律师。1887年，何启为了纪念自己的妻子，捐资成立了玛丽医院，并且复设了一所西医学院。这所学院出过一个有名的学生，就是孙中山。就在何启复英两年之后， 1 8 7 4年。武廷芳也来到了英国林肯法学院，此公在民国历史上名声更盛，不仅做过李鸿章的幕僚，还做过晚清的法务大臣、商务大臣、外交大臣等等。尤为著名的是，他曾作为辛亥革命后南方军的全权代表，和袁世凯谈判，并最终促成了南北的和平统一。何其，武廷芳的留学时间已经到了1870年代。而此时呢，正是公费的留美幼童制度的筹备时间，在这一系列事件的暖身之下，公费留欧的行动自然也同步开始。不过，与留美幼童不同，公费留欧的最初尝试都是在地方大员的支持之下开展的。第一个倡导留欧的是主持福州船政局的重臣沈葆桢。一八七三年，他据折请求派遣留学生吩咐英法两国学习，并且得到清廷的批准。但是由于日本在第二年 （1874 年）进犯台湾，沈葆桢忙于应对台湾防务，所以不得不将此事暂时搁下。又过了一年 （1875 年），福州船政局的法籍技术顾问让一格回国，沈葆桢就借机委托他携带五名船政学堂的优秀学子前往英国和法国学习游历，由此开启了公费留欧的先河。1876年。李鸿章派遣的七名青年军官成为了首批赴德留学人员。此后，从1877年至1897年的二十年间，李鸿章、沈葆桢等人共派遣四批八十多人赴欧求学，主要学习军事，也有少量学习文法。其中不乏大思想家严复、李鸿章的著名幕僚马建忠、北洋海军总长刘冠雄等名人。在甲午海战中，我们之前讲过，留美幼童多有壮士。那留欧学生舍生报国者也毫不逊色。京远号管带林永生追击时遭敌舰围攻，船身碎裂，壮烈殉国。镇远号管带林泰船底破裂，服毒自尽。定远舰的刘步蟾在黄海海战中炮击日军旗舰松岛号，几乎将其击沉。在威海卫之战中，他四面受敌，拒不投降，最后船亡与亡，志节凛然，体现了留欧学生的气节和才干。可以说。这个阶段派往欧洲的学生批次多，但数量少，而且基本都是应用于军事方面。直到1902年，对留学欧洲的支持终于上升到了中央政府层面。清政府下达敕令，泰西各国或以道远费多，资送甚少，即应广开风气，着各省督府选择明通端正之学生，筹集经费，派往西洋各国，讲求专门学业。误期成就奇才已被认识，而1903年，湖北总督端方在奏陈中建议向欧洲更多的学习实用工业技术。查今日泰西各国讲求实业教育，以为富强之基，其实业学校如工业、商业、农林、路况无不精研实验，各有专门。中国地大物博，实甲环球，唯于工业素少讲求，器械未能自制。以致势权旁甲，大力难兴。从此之后，中国留欧学生的主要学习方向就从军事转为工业和科技。1904年，清政府制定了专门的《游学西洋简明教程》，对留欧人员的资质考核以及管理作出细致规定，使得留欧活动步入正轨。在晚清最后的三到四年里，每年留欧的人数大约在200人左右。其中以英法比利时三国为主，德国次之，俄国又次之。这个数量远远不及当时最火爆的留日方向的学生总数。它主要原因呢，还是去往欧洲的费用腾贵，一般人完全负担不起。这个阶段，公费留学生和自费留学生的比例高达7比三，足以说明这个问题。那这里呢，我们还可以举一个具体例子。孙中山的同乡徐润是当时的一个大资本家，被称为“中国茶王”。他是中国第一家保险公司人和水险的创始人，同时呢，也是荣鸿选择留美幼童时的共同操办者和担保人。这样一个有钱人，把他的儿子们都送到国外留学。他自己的记录，他四子建侯在北洋大学读了四年书之后留美五年，前后共花费白银三万两。而他的五子超侯。在自学英文之后，自费留英，先在预科学校进行过渡，之后考入埃士佛大学留英九年，还没有等到毕业的时候，已经花费六万两白银，由此足见欧洲留学费用之高。不过呢，一分价钱一分货，留欧虽然昂贵，但是只要你肯努力，一定能够学到真才实学。那与之相比呢，留日的学生很多就如同儿戏一般，尤其是当两者对比在一起的时候。比如著名的地质学家丁文江，一九零四年留学英国。此前他已经留学过日本，结果到了欧洲，还是需要去上两年中学之后才能考上大学。他的同学回忆，丁文江刚到英国的时候，除了国学和一点英文，其他什么自然科学的基础都没有，所以只能进入中学去读书补习。这其实是正常的求学顺序。丁文江并没有因为自己年纪大而觉得屈就。实际上，当时欧洲的中国学生当中，这样大龄的中学生不在少数。蔡元培先生1907年复德时已经4十多岁，也一样和十几岁的中学生共同学习而不以为意，这种忘我求学的精神实在可佩。和留美学生相比，留欧的中国学生真是命运多舛。美国毕竟远离战火的侵扰，而欧洲呢？则在上个世纪的前半夜，历经两次世界大战，而且还经历了苏联的红色革命，身在其中的学子们难以不被深深波及。又由于这些学生当中以公费为主，那国内的任何政治变化同样会断了他们的粮饷接济。一九一一年辛亥革命之后，清政府被终结，那与此同时被终结的还有对欧洲留学生的资助。留欧的学生监督，眼看着数百名学子进退维谷、衣食无着，只得四处奔走，一面向国外银行借贷，一面向国内的各派别求助。惟记祖国乡老，树储才之广愿，见封国之远求。抚念富籍远学之子，辍业可惜，流落可怜，力筹学款，训予维持。当时的南京临时政府刚刚成立，这个新兴的政权什么样的宏图大志都有，就是兜里没钱，想接济这些留欧学生，但也难为无米之炊，只好规定，凡是进入名校的陆军学生，或是进入名校但是马上就要毕业的其他学科的学生，可以继续获得资助，其他的人呢，就都发给 1,200 法郎的路费，历史就到回国算了。那屋漏偏逢连阴雨，就在这些学生举步维艰的当口，欧洲又爆发了第一次世界大战，欧洲的邮政系统和银行系统陷入瘫痪，国内的汇款无法收到，或者是存款无法取出。与此同时，中国国内也陷入军阀混战的局面，各地纷纷拖欠学款。根据1915年学监的呈报，各地共计拖欠留欧学费折合国币77万多元。在累累的重压下，中国的学子们表现出了无比可贵的不畏艰难之精神和迎难而上之勇气。他们抛开对官费的依赖，抛却仰赖他人的幻想，自食其力，务工坐牢，倡导上简乐学。由此不仅改变了留欧学生的风气，而且为稍后的勤工俭学的留学高潮做了最关键的铺垫。当时留学生们的刻苦精神以及追求新知的事迹，今天重读起来仍然令人感慨万千。一个叫沈红的广东学生，二十五岁赴法，在巴黎大学获得法学博士，但是他并不满意，继续攻读理科博士，最后竟然积累成疾，三十七岁便溘然长逝。北洋政府称赞他在巴黎繁华之地仅租陋屋一营，攻读勤瘁均在于此，实为他人所难堪。该故生接触留学之费竟达两万余佛朗，而其购买书籍颇多，则又毫不吝惜。刘半农先生也曾在《欧游回忆录》中这样继续他在1 9 2 0到一九二五年的留欧生活。在这六年之中，几乎每一天不是穷得淋漓尽致的。当时与我同病相怜的是我的朋友傅孟真先生，也就是傅斯年。他有一次写信给我说。中国自有留学生以来，从未遭此大劫。我的回信中说：“可怜我，竟是自有生以来，从未离此奇穷大苦也。”刘半农是北洋政府教育部派遣的教授，傅斯年是山东派遣的公费留学生。当时他们在异国的街头，没有钱坐电车，就在冷风中步行走上十几里；没有钱喝咖啡，就只能用一杯自来水就着两块小面包充饥。即使如此。他们还要节省下钱来，等到每年外国学生拍卖旧书之际，用半价买回二手书籍，自己用完之后还无比珍惜的带回国内，以想自己一穷二白的祖国。今天呢，我们的母国似乎物质上越来越富足了，但是私人私年私情又去了哪里？五四运动后，中国国内突然刮起了一股强烈的勤工俭学的留法热潮。这里边呢，大概有三层原因，一个是上述20世纪10年代困难时期，留欧学生群体务工自立、求学乐苦的风气渐渐蔚然成风，这使得原本很多人觉得难以负担的留欧学费变得不再是问题，似乎只要筹集到一张赴欧的船票就足够了。第二个原因呢，是马列思潮的兴起，让庶民的胜利口号深入人心。当时的马列思想远不像今天一样只能被进行一元化的解读，那个时候这股思想之清新之受欢迎程度，今天的人们可能难以理解。当时各种衍生思想质比丛生，有的人呢以均贫富的观点来理解它，也有人从民权民生的角度来考虑，还有人从无政府的态度来解读。而在这其中，一股主流的概念承接就是劳动光荣、劳动尊严、劳动者有价值。蔡元培先生当时就高呼过“劳动神圣”的口号，这在青年学子中逐渐酝酿出了攻读主义的浪潮。再一层原因呢，便是先进前辈的留法者的倡导，如国民党的元老张静江、张继、北大校长蔡元培，同盟会的骨干吴玉章，还有汪精卫等人，他们的感召力自然非同一般。就这样，从1919 19年3月17日开始。第一批89人离开上海算起，到1921年11月23日， 104名勤工俭学学生被遣返回国为止，为期两年半的勤工俭学运动潮来又潮去，先后共有 1,600 多人抵达法国，投身大潮之中。客观的评价一下，这次活动并不能算是一次成功的留学活动，尽管其中有一定的留学内容，它更应该被视为一大批的爱国热血青年。在一大批的爱国热血教授的激情鼓舞下，和同样也算得上是一大批的怀有个人目的的各色人等交织在一起的缺乏精心组织的洲际爱国大游行，和其他所有的留学活动目的不同，勤工俭学最初的设计者并没有想借此培养精英，他们只是想培养一大批的产业工人和技术人员，就像李时增和吴志辉所主张的，只要能培养出 1% 的工程师。百分之九的技术工人和百分之九十的普通工人就算成功。当第一批一百多名中国学生5月18号到达马赛时，组织者李石增已经兴奋得昏了头，他脱口对法国记者说：“将会有两万人陆续来到法国。”这显然是夸大其词，但当时学生的热烈响应的确是真实的。还在第一批学生没有到达法国之时，等待出港排队的人数已经有六百多人。前文提到的刘半农，他赴法时正好赶上勤工俭学大潮，结果呢，他是在1919 19年2月就订的船票，却到了一年之后的1920年2月才登船出发，可见当时等待人员之多。人多了，自然鱼龙混杂。这些人当中，最大的50多岁，最小的才10岁，而且多是中学生、专科生，还有小学生，从事的职业也是五花八门。这里边呢有个别人家境不错，但大部分人都是经济困难、财力不济，勉强凑了一张船票。除此之外，便一文不名。故而有不少人其实是抱着强烈的镀金或者是发财梦而来的。结果呢，由于缺乏准备，他们一旦失去了勤工俭学的工作机会，便濒于绝境。当时的一战刚刚结束，法国很快出现了失业潮，自顾尚且不暇，何能去顾及这些俭学青年？结果，这批青年当中，最后有超过百分之十客死他乡。不能不说，这是一个悲伤的结局。说到这里，有一个通常的认识错误，必须要澄清一下。我们很多人认为，这次勤工俭学运动是一批不满意现状的中国爱国青年，在十月革命的感召下，去法国寻求无产阶级革命真理。然而，事实上，诚如前文所介绍，此次运动根本就不是一次共产主义学运。尽管里边有周恩来、邓小平、陈毅、蔡和森等人，但是他们毕竟只是众多的留学生当中的极少数。即使对这些人而言，虽然他们也后来办了刊物、成立了党组织，但是1919 19年时，他们对马克思主义的信念恐怕和后来也是大不一样。否则，你就很难解释他们为何放着苏联不去，而会来到法国。而颇堪玩味的是，在民国的三四十年代。人们对待这次留学大潮同样存在错误的印象，只不过是一面倒的负面看法，而原因呢，仍然是由于这一小部分的共产者的存在，以至于1932年盛诚在《海外攻读十年纪时一书当中专门澄清事实说：“勤工俭学生在中国在外国几乎同共产党同流氓的意义差不多，然而勤工俭学生中非共产党者居大多数。”几十年前，因百分之十几的共产主义者而贬低法国留学；几十年后，因百分之十几的共产主义者而拔高勤工俭学。这对于真正占主体的大部分人来说，岂不是一种无情的歧视？除了法国，中国留学生去英国的也不在少数。很多人可能不知道，周恩来其实最初是希望去英国的，爱丁堡大学也给了他面试的机会。可是，一九二一年，当周恩来到达英国后，发现学费过于昂贵，负担不起，这才转向到法国勤工俭学。1930年后，英国效法美国进行庚款退还资助留学，故此在30年代之后，留英的人数开始小幅增加。从1933年到1946年，英国的庚款共培养了193人。尽管人数不多，但几乎个个都是大师，杜嘉锡、钱钟书都是其中的佼佼者。英国和美国极为不同，他们对中国学生歧视甚深，而且留学生的绅士化倾向也多遭人诟病。蔡元培曾经说过：“剑桥、牛津诸大学初不以科学为重，而在养成绅士之态度。”曾闻有中国留学生出言偶师绅士体统，其有寄予之绝交者。诗人徐志摩先留美，后留英，各自两年时间，他曾经对比在两国的生活。在美国，我忙的是上课、听讲、写考卷、啃橡皮糖、看电影、赌咒；在康桥，我忙的是散步、划船、骑自行车、抽烟、闲谈、吃五点茶、牛油烤饼、看闲书。当然了，徐大诗人在这个期间还有一件大家都知道的最忙的事儿，他自己没有写出来。1919年11月，孙中山接见留法学生时曾这样说过：“大多数留学生都不知道过问政治。”比较起来，还是留日留法的学生好一点。最不行的就是留英学生。的确，留英的学生或许就如同这孤立的大不列颠岛一样，一直保持着自己的矜持和冷静。但同样是岛国，在欧亚大陆另一端的日本，中国留学生却表现出了火山般的热情。在下一期当中，我们将继续为大家讲述忍辱东洋留学日本的故事。